0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu einer Spezialfolge Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin Foxy. Wie ihr euch das schon denken konntet, bringen wir heute eine neue Folge raus. Ich meine, wir haben es ganz oft sehr auffällig angeteast, was ja mein Spezialgebiet ist.
1: <lacht> deswegen, Mit dir meint Melli sich selber.
0: <lacht> deswegen war es klar, dass wir euch nicht so lange alleine lassen können und wir haben euch auch schon total vermisst, also es ist für uns jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen ein bisschen ungewohnt, wieder am Mikrofon zu sitzen, aber wir freuen uns riesig darauf und ja, vor allem wollen wir euch heute nämlich eure ganzen
1: Fragen beantworten. Dazu haben wir ja bei Instagram dazu aufgerufen, dass ihr uns gerne in den Fragesticker ein paar Fragen stellen könnt. Viele sind auch so irgendwie über die letzten Monate über E-Mail eingetrudelt. Wir schaffen es einfach nicht, jedem irgendwie individuell zu antworten. Einige von euch sind irgendwie neu dazugestoßen, kennen uns gar nicht, haben vielleicht auch den einen oder anderen Post mit unseren Gesichtern verpasst. So lernt ihr uns einfach ja kennen, wer steckt eigentlich hinter diesen beiden Stimmen. Ja, genau. Also allgemein erzählen wir, glaube ich, sonst
0: nicht ganz so viel über uns. Also wir möchten ja schon, dass unsere True-Crime-Fälle im Mittelpunkt des Ganzen stehen. Aber wir freuen uns natürlich auch riesig, dass ihr mehr über uns erfahren möchtet, obwohl ich jetzt sagen muss, dass wir nicht ganz so spannend sind. <lacht> aber das könnt ihr dann selbst entscheiden, nachdem wir all eure Fragen beantwortet haben. Soll ich einfach mal starten, Fuxi? Ja, fang mal an. Okay. Dann, also es ist hier keine spezifische Reihenfolge. Wir haben einfach mal niedergeschrieben, was ihr uns so alles geschickt habt und was euch so interessiert. Und die erste Frage ist, was sind denn deine neuen Vorsätze fürs neue Jahr, Fuxi?
1: Ich habe mir zwei Sachen vorgenommen. Okay, ich dachte gerade zuerst ganz viel Stille. So, du hast gar keine Vorsätze. <lacht> ich glaube, jeder hat Vorsätze. Man muss eigentlich nur oben die Jahreszahl ändern. Ja. Nein, also zwei Sachen. Ich möchte unbedingt einmal täglich mich dehnen oder Yoga machen oder so. Ich merke, wie gut mir das tut. Und auch fürs Ballett, weil ich tanze nebenbei auch noch Ballett, ist das total wichtig. Und wenn ich das einfach nicht regelmäßig mache, merke ich, wie ich bei jedem Unterricht denke, du hast nichts getan. Hm, kann ich verstehen. Ja, ich glaube, du machst ja auch gerne Yoga, ne? Im Studio auch. Ja. Also ich, ich
0: liebe Yoga. Und das ist tatsächlich auch einer meiner Vorsätze, denn als ich letztes Jahr umgezogen bin, also ich hatte vorher ein richtig, richtig tolles Yoga-Studio, wo ich super gerne hingegangen bin, das war nur zwei Minuten von mir zu Hause entfernt und jetzt aktuell habe ich keins, was total nah ist, sondern ich muss mich ins Auto setzen und losfahren und das war immer so ein bisschen Überwindung, dass ich es dann doch nicht regelmäßig gemacht habe. Aber hm, jetzt immer die
1: Ausreden, ja, der innere Schweinehund.
0: Natürlich, natürlich. Es sind diese 20 Minuten, die ich halt dann fürs Autofahren aufbringen muss. Ähm, aber das ist tatsächlich auch ein Vorsatz, den ich mir jetzt vorgenommen habe. Ich habe mir nämlich jetzt eine Zehnerkarte besorgt und wer war? <lacht> es ist ja immer so, wenn man einmal das Geld in die Hand nimmt, dann ähm, macht man es doch eher als ja wenn man es nicht hat. Ja. Und ich habe ein neues Yoga-Equipment bekommen zu Weihnachten. Deswegen
1: muss ich jetzt unbedingt wieder gehen. Stimmt, das hast du mir sogar gezeigt. Also vielleicht noch mal für euch zur Info. Wir haben auch Heiligabend zumindest den Abend zusammen verbracht. Ja, teilweise, <lacht> genau. Teilweise, genau. Und mein zweiter Vorsatz ist, also ich möchte ja eigentlich vegetarisch leben, habe dann immer so ein bisschen peskitarisch gelebt. Und ich muss zugeben, dieses Jahr ist es ein bisschen ausgeufert. Habe hier und da mal wieder Fleisch gegessen. Ich meine, es soll jeder machen, wie er möchte. Nur ich habe es mir selber vorgenommen. Aus ethischen Gründen, auch aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich habe mir so viele Schlupflöcher immer gesucht. Ach, das ist eh schon vorbereitet hier. Dann esse ich das auch mit. Und, aber vietnamesische Küche, das geht nicht ohne Fleisch. Und, Und Suchok ja, schmeckt auch so lecker. Das muss man ja. auch unbedingt essen. <lacht> genau, das ist mein nächster Vorsatz. Und ich habe mir gesagt, du lebst pescatarisch es sei denn, du betrittst vietnamesischen Boden. <lacht> Und das ist nicht der Boden in der Wohnung meiner Mutter. <lacht> das wollte ich gerade fragen, ob der mit dazu zählt. <lacht> nee, nee, nee. Und sie versucht mich da jetzt auch ein bisschen mehr zu unterstützen. Davor war das eher so dass wenn ich bei ihr war, gab es dann immer Fleisch und dann, ja, mal sehen. Mal
0: sehen, wie das funktioniert, ja. Nee, mein zweiter Vorsatz ist, da hat tatsächlich was mit dem Podcast zu tun, weil ich gemerkt habe, als wir den letztes Jahr gestartet haben, im April, war das ja für uns beide eher so, also was heißt eher, es war einfach komplettes Neuland für uns. Wir hatten keine Ahnung, was wir hier tun. Wir mussten uns hier wirklich komplett reinlesen, reinfuchsen. Und ähm, wir sagen es ja immer wieder, wir haben ja beide noch einen regulären Job. Und ich habe einfach gemerkt, wie mir man das manchmal so also ein bisschen über den Kopf wächst. Also da gehört ja auch viel noch nebenher dazu. Es sind ja nicht nur die Aufnahmen und die Schnitte, sondern halt auch das ganze Recherchieren und auch jetzt neuerdings mit unseren Werbepartnern. Und da möchte ich einfach ein bisschen mehr Organisation reinbringen. Und dafür waren jetzt diese Weihnachtsferien richtig, richtig gut, weil wir jetzt quasi schon ein bisschen Vorarbeit leisten konnten oder ich zumindest schon ein bisschen für meine nächsten Fälle recherchieren konnte. Und dadurch hoffe ich oder das ist zumindest der Plan, dass ich dann ab nächstem Jahr wie so eine Timeline habe und ich versuche, die Folgen immer mindestens zwei Wochen vorher fertig zu haben, also die Recherche. Sodass wir einfach auch ein bisschen Puffer haben und nicht dann irgendwie noch eine Nacht-und-Nebel-Aktion einbauen müssen, so zwei Tage, einen Tag vorher. So, oh mein Gott, es ist doch nicht fertig geschnitten, wir müssen noch ja. fertig werden. Ja, und das ist so ein bisschen mein Ziel, dass wir da... Also vor allem, dass ich mir auch privat so ein bisschen mehr Freizeit einschaufeln kann und zum Yoga gehen
1: kann. Ja, und wir haben jetzt einen Steuerberater. Also auf der Ebene wird es auch nochmal entspannter für uns. Diese <lacht> gehen raus. Genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Welcher Fall hat euch persönlich am meisten mitgenommen? Oder was war bisher der für euch spannendste Fall, den ihr bearbeitet habt? Das kann ich so
0: schnell beantworten, weil mich dieser Fall bis heute verfolgt. Da haben wir auch, glaube ich, letztens noch mal drüber gesprochen. Und zwar war das für mich bisher der K-Fall. Und zwar ging es da ja um den Kindesmissbrauch und an den Missbrauch von Jen Broberg. Und an dem Fall saß ich so lange, weil ich ihn so unfassbar absurd fand und so strange. Ich will auch nicht zu viel spoilern für die Leute, die vielleicht die Folgen in der rückwärts hören, genau, die vielleicht rückwärts hören, das gibt's ja auch, aber es ging ja um den Kindesmissbrauch und da hat ein sehr enger Familienfreund nicht nur sie manipuliert, sondern auch die Eltern, die komplette Gemeinde und alle standen trotzdem noch hinter ihm und haben ja, nicht so wirklich hingeschaut, was tatsächlich passiert ist und das hat mich so fassungslos und sprachlos gemacht. Und ich glaube, dich genauso, Fuxi. Und wir waren die... Ba mm. Also das Wort, was uns wirklich die ganze Zeit herumgeschwört ist, war warum. Warum haben die Eltern nichts gemacht? Warum haben die nicht richtig zugehört? Warum haben sie sie trotzdem noch zu ihm gelassen? Und das Krasse war ja dann zum Schluss dann auch noch dieser Plot Twist, dass sie ja sogar dachte, sie wäre ein Alien. Und... Ähm, ja, stimmt. Da auch nie wirklich nachgefragt worden ist, so was... was eigentlich ihre Probleme sind, also mal richtig mit ihr gesprochen worden ist. Und ja, also es ist, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber es macht mich immer noch so unfassbar sprachlos. Zum Glück hatte alles am Ende ein relativ gutes Ende, würde ich mal sagen. Am besten hört ihr da einfach mal selber in die Folge rein. Aber ja, das war so mein,
1: mein persönlicher ja, Schreckensfall. Genau, und das ist ja ein Beispiel von einem Fall, den wir bearbeitet haben. Ich kann vielleicht doch kurz erzählen, welche Fälle ich total schlimm finde oder die mich mitgenommen haben, die wir nicht bearbeitet haben. Das sind nämlich zwei Fälle. Einmal, ich kann jetzt nicht den genauen Namen nennen, aber da hat eine Frau, einer anderen Frau, versucht, das Baby rauszuschneiden.
0: Oh Gott, ich weiß, welche du meinst.
1: Ja. Ja. Das und ist so vielleicht schlimm. Vielleicht machen wir den auch mal. Mhm. Ja da Ich weiß noch, wie ich Auto gefahren bin bei einer Landstraße. Es war dunkel und ich es gehört habe und wirklich so aufgestöhnt habe, boah. weil ich das so schrecklich fand. Ja, weil man auch irgendwo den
0: Schmerz mitfühlt. Also ich mhm. habe mich da auch so in die Person hineinversetzt, wie die,
1: boah, was für Todesangst die gehabt haben muss. Ja, und der andere Fall ist Indias Daughter. Vielleicht mhm. kennt ihr den Film auch. Ich glaube, der Film heißt sogar so. Da geht es um eine Gruppenvergewaltigung, in Indien an einer Inderen auch mhm. und die Details dazu sind so furchtbar schrecklich dass ich da auch wirklich oh ich war danach echt total mitgenommen mhm. obwohl das ja für uns irgendwie doch so weit weg ist es kommt natürlich auch immer darauf an, wie anschaulich jemand das erzählt, ne? ja. also wenn man vielleicht so einen Report liest oder sowas aber ich war wirklich danach fix und fertig ich finde bei dem Fall muss man aber fast irgendwie alle
0: Details auch beachten, weil es wirklich. Es war so unnötig. Also nicht, dass irgendein Verbrechen jemals gerechtfertigt ist, aber das war wirklich Oder nötig. So, ja, aber es war so. Die war ja einfach nur abends unterwegs glaube ich, im Kino oder so und dann mhm, auf dem mit Rückweg. ihrem Freund. Genau, und mit dann, ihrem Freund. Mh,
1: mhm.
0: Und da denkst du eigentlich als Frau, du bist ein bisschen sicherer, wenn du noch einen Mann an deiner Seite hast. Ähm, das können wir, glaube ich, alle nicht leugnen, dass es uns so geht und trotzdem hat es nichts gebracht. Und das Krasse war ja
1: auch, zum Schluss hat sie ja noch gelebt, mhm, aber sie ist dann verstorben, genau. ne? Ja. Und dann war es natürlich auch noch so eine gesellschaftliche und politische Ebene, dann am Ende auch. Ne? Mhm. Das ist in manchen Ländern einfach nicht üblicher ist, aber hier kann man uns das ja gar nicht vorstellen, sowas nee. passiert und vor allem nicht, dass sowas ungesühnt bleibt. Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein spannender Fall. Wir werden den wahrscheinlich auch noch machen, müssen wir mal schauen oder ihr kennt den vielleicht schon, also das sind so zwei Fälle, da habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, wie verdorben ist die Menschheit zum Teil. Ja, also den Fall aus
0: Indien, würde ich sagen, müssen wir definitiv behandeln, weil ich das, wie gesagt, auch so gesellschaftskritisch auch noch mal gerne beleuchten würde. Und bei dem ersten Fall, da fällt mir tatsächlich auch noch ein anderer Fall ein, der auch genauso passiert ist. Und das hat mir eine entfernte Cousine von meinem Papa aus Bosnien geschickt, die zwar nicht unseren Podcast hört, aber die auch ein Schutan-Junkie ist. Mir Und mir dann äh, mehrere Seiten Skript zugeschickt hat von Fällen aus Bosnien. Und da war tatsächlich <lacht> auch so einer dabei. Von einer, die ja, einer anderen hochschwangeren Frau versucht hat, das Baby zu entnehmen. Vielleicht besprechen wir den noch mal. Ja, und in Bosnien waren wir noch nicht. Ja, das also, stimmt.
1: Das stimmt. Mit unseren Fällen.
0: Und da meine Eltern ja auch den Podcast hören, würden die sich wahrscheinlich auch sehr drüber freuen.
1: Aber die Person muss dann auch genannt werden als Quelle. Ja, ja, klar, natürlich. <lacht> so, Na ja. dann ich würde auch sagen, wir kommen mal zu den seichteren Fragen kurz, weil das beide ist doch ein bisschen heavy.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und zwar ist das dann die dritte Frage. Und hier fragt eine Hörerin: Ist es legitim, sich beim Baden zu entspannen, während ich mir anhöre, wie andere ihr Leben ließen?
1: Ich würde sagen, es ist legitim, weil es ist trotzdem irgendwo. Ich meine, true crime ist Unterhaltung. Das ja. ist Fakt. Ja. <lacht> Ich meine,
0: wir werden auch beim Gassi-Gehen gehört, beim Staubsaugen, beim Kochen, also Keksebacken. Ja, es ist irgendwo Unterhaltung, ähm, ein Zeitvertreib und ich spreche da auch nur aus eigener Erfahrung. Ich glaube, ich habe zu jeder Situation irgendwie irgendeinen Podcast auf dem Ohr. Wenn ich mit dem Hund rausgehe, auf die Hundewiese, wenn ich mich gerade irgendwie mich mit jemandem unterhalte oder so, dann habe ich irgendwas im Ohr. Einerseits, weil das eine gute Quelle ist, auch für Recherchen, die wir äh, vielleicht zukünftig mal machen und man so auch von anderen Fällen hört. Aber hauptsächlich natürlich eher Zeitvertreib und Unterhaltung. In der Badewanne habe ich es jetzt noch nicht gemacht, weil ich mich da tatsächlich wirklich entspannen
1: möchte. Aber... Ja, kann jeder machen, jeder, wie er will. Wie er möchte, genau. Ja. Die nächste Frage ist, was macht ihr aktuell beruflich? Ich habe das, glaube ich, tatsächlich noch nie im Podcast erwähnt, was ich beruflich mache, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube... In der einen Q&A-Runde, in unserer Insta-Story haben wir das mal gesagt, aber auch sehr vage. Ja. Da standen wir doch ganz am Anfang. Wie viel können wir privat preisgeben? Unsere Chefs hören ja auch unseren Podcast, deswegen Wie? ist das immer so, darf ich das? <lacht>
0: Ja, eben. Nee, aber bei mir wissen alle Arbeitskollegen und auch mein Chef, dass ich äh, den Podcast noch mache. Ich habe Modemanagement studiert und arbeite aktuell im Vertrieb für Nordrhein-Westfalen für eine Modemarke. Welche muss ich jetzt, glaube ich, nicht nennen, aber wir machen. Ihr kennt sie alle. Ja, ja ihr kennt sie, ich kennt sie wahrscheinlich alle. alle. Wir machen Damenbekleidung, kommen von den Accessoires. Daher kennen uns auch die meisten. Und ähm, ja. Haben jetzt auch
1: eine sehr große Kollektion, die ich vertreiben darf. Sehr cool. Also wenn ihr Melly kennen würdet, sie läuft doch immer total top gestylt rum. Mhm. Natürlich, wenn du in dem Bereich arbeitest, ne, solltest du nicht rumlaufen wie Lumpi, glaube ich. <lacht> außer so geht's gerade, jetzt sehe ich aus wie Lumpi. Außer zu Hause, genau, außer zu Hause und Gassi gehen. <lacht> Ja, was mache ich beruflich? Ich arbeite beim größten Energiekonzern Deutschlands im Bereich Data und AI. Was ich studiert habe, ist aber nicht Computer Science, Data Science oder IT oder sowas, sondern VWL und dann politische Kommunikation. Und deswegen mache ich mehr den Bereich Kommunikation, arbeite unserem Abteilungsleiter zu, sowas wie eine Executive Assistant, kann man sagen. Ja, also beruflich schneiden Komplett wir uns überhaupt was nicht. Deswegen <lacht> ist gut. alles als Hobby gestartet. Ja. Und ja, ist auch gut, dass wir nebenbei nicht irgendwie das Gleiche oder was Ähnliches machen. Ansonsten hat man ja gar keine Ruhe davon. Ja, und mal sehen, wie sich das alles entwickelt. Aber der andere Job macht ja auch irgendwo noch Spaß und <lacht> zahlt auch alle Rechnungen. <lacht> Genau. Grüße gehen raus. <lacht> so,
0: dann zur nächsten Frage. Was ist euer Traumreiseziel?
1: Hm, also bei mir ist das tatsächlich, wo auch schon bestimmt total viele Leute waren, aber Südafrika. Ich war beruflich damals auch schon in Afrika unterwegs, also in Westafrika, Ostafrika, auch im Norden, aber nie in Südafrika. Ich weiß, dass es irgendwo anders ist, entwickelter, aber was ich davon gesehen habe und weiß ich nicht, ich habe darauf einfach so Lust, aber es ist einfach nie dazu gekommen und Südafrika war während der Pandemie jetzt auch nie das Ziel, auch als es wieder ging, weil das war ja dann doch so ein Virusvariantengebiet mm. und so und dann sind wir doch lieber in Europa geblieben. Ja, da möchte ich auf jeden Fall gerne mal hin.
0: Ja. Nee, das ist Das ist auch eins meiner meiner großen Ziele. Ich musste aber auch gerade echt lange überlegen, weil ich gar nicht so genau ein Reiseziel habe, was mich, catcht oder wo ich unbedingt hin möchte, sondern es gibt so viele, wo ich unbedingt hin will. Also ich dachte zuerst, als du gerade gesagt hast, Südafrika, boah, da will ich auch gern. Dann dachte ich so, Südamerika <lacht> war ich auch noch nie, will ich aber auch sehen. Dann habe ich drüber nachgedacht, dass ich auch super gerne mal nach Kanada gehen würde und mm, dann, yeah. dann dachte ich drüber nach, es gibt ja diese Runde von Kanada bis nach Südamerika und da Freund, genau. und da haben mein Freund und ich auch schon mal drüber nachgedacht, dass wir das eigentlich ganz gerne mal machen würden und damit kann ich gar nicht sagen, dass ich ein Reiseziel jetzt hier auspicken möchte, sondern ja, gerne diese Route machen würde, weil da hast du halt alles dabei, da hast du von Bergen und Schnee, Flüssen zu Steppenlandschaften Wüste, Wüste, ja und das, das flasht mich total und ja, so ein Roadtrip
1: den, ähm, den würde ich mir wünschen oder nach Französisch Polynesien, <lacht> genau <lacht> könnt ihr mal in unsere Urlaubsfolge reinhören, ich glaube ich kann das immer noch nicht verorten, wo das ist Nee. hast so du gut beschrieben, ich weiß es aber nicht mehr. Ja.
0: es war irgendwo bei den Bahamas, aber sehr weit weg. Also es war irgendwie so das nächste Bekannte waren die Bahamas,
1: meine ich. Hm, okay. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Nämlich, wann endet die Winterpause? Ich kann es kaum erwarten. Und andere haben noch geschrieben, wann ist die Winterpause endlich wieder vorbei? <lacht> ganz ehrlich,
0: Leute, ich muss gerade ganz kurz überlegen, wann die überhaupt vorbei ist. Ich musste gerade den Kalender gucken, weil ich irgendwie so in diesem weihnachtsfeiertagstief bin, dass ich überhaupt nicht mitkriege, welcher Tag heute ist, welches Datum ist. Ich musste auch gestern noch Wochen mal nachfragen, ja. wann wollten wir eigentlich noch mal aufnehmen? Also ja. die Winterpause ist am 13. Januar vorbei. Also am 13. Januar könnt eine ihr eine Woche
1: nach meinem Geburtstag. Ja, könnt ihr wieder mit einer regulären
0: Folge von uns rechnen?
1: Warum hat der Typ in der Ü-Folge eigentlich bei seinen eigenen Morden so versagt? Zufall? Fragezeichen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen Spekulation, was ich jetzt hier sage.
0: Aber ich habe mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht. Und das Krasse fand ich ja, er hat ja seine Morde immer mit Giften oder mit Medikamenten begangen, die er im Krankenhaus bekommen hat. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht Medikamente nicht bis nach Hause bekommen habe, ob das vielleicht zu auffällig gewesen wäre oder ob ihm der Tod mit so einem Medikament vielleicht doch nicht zu endgültig geworden wäre. Weißt du, wie ich meine? Weil er hat ja dann mhm. noch so fancy Sachen gemacht wie ein Feuer angezündet im Bad. So, also jeder hat das im Haus gerochen, dass da ein Feuer war. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du erwischt wirst, war ja relativ hoch. Hm. Vielleicht waren seine Selbstmordversuche auch eher so ein Schrei nach Aufmerksamkeit und gar nicht wirklich ein Selbstmordversuch. Also man kann hier nur spekulieren, endgültig weiß man es nicht, aber ich glaube, hätte er es wirklich gewollt, dann hätte er es spätestens genauso gemacht, wie bei seinen ganzen Morden, die er begangen hat.
1: Ja, würde ich tatsächlich auch sagen, dass weiß ich nicht, das ein bisschen mit seiner Vergangenheit zusammenhängt. Du hast ja gesagt, keiner mochte ihn, keiner er war so unbedeutend mm. oder viele haben ihn geärgert, dass er dann einfach irgendwie aus so dieses Machtgefühl, dass vielleicht das Umbringen der Leute im Krankenhaus wirklich dieses Machtgefühl dann ausgelöst hat. Und das wäre bei ihm ja nicht so gewesen.
0: Ja, das denke ich auch. Aber wie gesagt, zum Schluss alles nur Spekulation. Mm. Dann, eine Frage, da musste ich wirklich ein bisschen schmunzeln, weil die sehr häufig kam. Und zwar, ob wir aus der Eifel kommen, weil wir die Eifel verlinkt haben in unserer letzten Story, also wo ihr den Fragesticker gesehen habt, da haben wir die Eifel verlinkt. Das lag eigentlich nur daran, weil wir an dem Tag Wandern waren, was wir ziemlich häufig machen und meistens fahren wir dafür in die Eifel, weil die Eifel wunderschön ist, total abwechslungsreich und an dem Tag haben wir eine 14 Kilometer Runde, glaube ich, gemacht.
1: Hm. Mit den Hunden dauert es immer, immer ein bisschen länger. Ja.
0: ja, haben uns Glühwein eingepackt, genug Proviant, haben auch ein paar Päuschen gemacht zwischendurch. Es war ein richtig, richtig
1: schöner Tag und ja, daher kommt die Verlinkung, aber wir kommen nicht aus der Eifel. Ja, aber aus der Nähe, also Düsseldorf, Umgebung. Genau. Deswegen fahren wir da gerne regelmäßig hin. Ich meine, es gibt auch noch andere schöne Orte, Umgebungen zum Wandern, aber wir fahren jetzt nicht extra in den Bayerischen Wald oder so. Nee. Das ist so ein bisschen weit weg. Vielleicht auch irgendwann, aber ja. Mhm. So fürs Wochenende oder für zwischendurch ist die Eifel einfach
0: perfekt, weil wir in eine Stunde da sind und ja die Natur genießen
1: können. Hm, ganz genau.
0: Liebe Mordis, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner für euch, denn heute könnt ihr nicht nur mit unserem Coach sparen, sondern ihr spart mit jeder einzelnen Bestellung automatisch. Es geht heute um Motatos. Vielleicht hat der eine oder andere bereits von Ihnen gehört, denn Motatos rettet Lebensmittel, die es aufgrund von Überproduktion zum Beispiel oder Saisonalität oder von zu kurzem oder teils überschrittenem MHD nicht in den regulären Handel geschafft hätten. Und, wie schon gesagt, ihr könnt hier richtig geile Schnäppchen ergattern. Denn die Lebensmittel und auch Drogerieprodukte könnt
1: ihr mit bis zu 80% Rabatt kaufen. Und wir mussten natürlich auch zuschlagen und haben heute unsere Box zugeschickt bekommen, die wir gemeinsam mit euch auspacken wollen. Ich hole es mal ganz kurz. Oh. oh Mann, das ist ganz schön schwer. Ja, ich weiß auch, was wir uns bestellt haben, dass es so <lacht> schwer ist. Wir haben uns hauptsächlich für Sachen entschieden, die wir ohnehin im Alltag gebrauchen können. Zum Beispiel hier, Melli, schau mal. Unser beider Lieblingsmilchersatz. Die Alpro Not Milk im Achterpack für gerade einmal 16,79 Euro mit 30% Rabatt. Der Normalpreis wäre 23,92 Euro. Wir haben damit also über 7 Euro gespart. Ich liebe diese Hafermilch einfach
0: so sehr. Ich packe die in alles rein, in meinen Kaffee, in meinen Müsli. Also mega, mega geil. Aber Moment, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Eieiei. Oh, ich habe hier noch was ganz Leckeres. Da mussten wir sofort zuschlagen, als wir das gesehen haben. Nämlich haben wir uns Bio-Edamame-Fettuccine bestellt, die regulär 4 Euro pro Packung kosten würden. Also finde ich persönlich ziemlich teuer und mache immer einen großen Bogen darum, weil ich die einfach so gerne mag, aber es nicht einsehe, so viel Geld auszugeben. Aber bei Motatos gab es ganze
1: 68% Rabatt. Also wie krass bitte. Und wir haben gerade mal 1,29 Euro bezahlt. Ja, total. Meistens hat mich hier wirklich der Preis vor einem Kauf abgeschreckt. Ich schaue aber mal weiter, was wir noch so haben. Oha. Hier mein Daily Allrounder, der Express Benz Vollkorn Naturreis, den ich fürs Mittagessen gerne schnell in die Mikrowelle packe. Den haben wir hier für 35 Prozent weniger ergattern können. Den liebe ich auch so sehr. Ich nehme mir den wirklich fast jede Woche mit auf die Arbeit
0: ins Büro, wenn es einfach mal schnell gehen muss in der Mittagspause. Und guck mal, Fuxi, ich habe mich hier besonders drauf gefreut. Das sind Gemüsechips. Da kosten zwei Packungen gerade nur 2,38 Euro. Und ich würde sagen, der nächste Filmabend kann kommen.
1: Und wahrscheinlich wird es mal wieder eine True-Crime-Doku. Sehr wahrscheinlich. Aber für mich darf es bei einem Filmeabend auch gerne mal süß sein. Dafür habe ich mir erstmal 21% reduzierte Oreos bestellt. Du schwörst ja auf Oreos, denn die sind ja sogar vegan. Genau. Und ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn ein
0: Unboxing in einem Podcast ist wirklich ziemlich dumm. Aber Lebensmittel verschwenden ist noch viel
1: dümmer, Leute. Vor allem bei so niedrigen Preisen. Und das Geile ist, ihr könnt bei uns sogar doppelt sparen, denn mit unserem Code TELLMEMOD15, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr nochmal 15% extra. Dieser Code ist gültig bis zum 31.03.2024 und alle weiteren Infos und Links zur Website findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch so alles Leckeres in unserer Box finden können. Könnt ihr euch vorstellen, öfters ungelöste Fälle zu besprechen? Nein. Du bist einfach gar kein Fan, ne? Von einfach nein. Fällen?
0: Ich hasse ungelöste Fälle. Ich hasse diese unbefriedigte Situation am Ende, dass du nicht weißt, wer es war, dass du nur spekulieren kannst. Also klar finde ich Spekulationen immer super spannend und wenn es so total spannende Theorien gibt, auch. Aber ich will wissen, wer es war. Also das Beste wäre, wenn es ein ungelöster Fall ist, der just gelöst worden ist und man trotzdem über die Theorien sprechen kann und am Ende aber trotzdem einen Mörder präsentiert. Aber ansonsten,
1: ja, ich bin nicht ganz so der große Fan davon. Ja, noch unbefriedigender war ja Zodiac, dass man dachte, der wäre gelöst, aber dann nicht gelöst. Ja, war.
0: und die ganzen Nachrichten
1: kamen, <lacht> Zodiac ist gelöst, Zodiac ist gelöst und du warst so,
0: okay, was geht hier gerade ab? Und am Ende war es hm. einfach, da war ich ein bisschen traurig. Eine Vermutung. Ja. Genau.
1: Wie sieht es denn bei dir aus? Würdest du öfter ungelöste Fälle besprechen? Ich glaube, wir werden jetzt auch noch welche machen. Also ich finde die schon spannend. Was mich nur frustriert ist immer, wir kennen ja auch nur die Informationen, die es da draußen im Internet gibt oder, keine Ahnung, Dokumentation oder so. Wir können ja nicht richtig Detektiv spielen, wir haben ja gar keine Akteneinsicht oder können mit Leuten vor Ort sprechen. Deswegen ist es sehr frustrierend. Nichtsdestotrotz finde ich, wie du auch gesagt hast, die Theorien immer sehr spannend dazu. Also mal sehen. Mhm. Mal sehen, was die Zukunft bringt.
0: Ich denke, eine gute Mischung macht's. Seit wann
1: seid ihr True-Crime-Junkies und durch was? Also ich habe schon immer gerne, auch als ich jünger war, also X-Faktor sowieso, aber ich glaube, das haben viele <lacht> einfach so auch geguckt. <lacht> ähm... Aber Criminal Minds habe ich schon immer geliebt und ich gucke das ja immer noch. Also sogar, weiß ich, nebenbei, während ich was anderes mache, zu Recherchezwecken. Also ich liebe die Serie einfach, ich weiß auch nicht. Auch wenn das alles so ein bisschen früher gespielt hat, das merkst du ja immer an den Handys, ne, in welcher Zeit ähm, die gespielt haben oder wie das aussieht, wenn die im Computer nach irgendwas suchen. Aber mich hat das schon immer fasziniert. Also ich habe auch früher immer Kriminalromane gelesen. Mein einer Englischlehrer hat in der Schule auch mal gesagt, dass er das komisch findet, dass ich mich mit sowas auseinandersetze. Okay. Kam zum Glück auch nie in der Elternsprechstunde zur Sprache. Ich habe auch nie so gruselige Bilder gemalt oder so. Ich kann nämlich nicht malen. <lacht> gruselige Bilder. Merkt euch Leute, wenn eure Kinder gruselige Bilder malen.
0: <lacht> ja. Ja, und bei dir, Mellie? Also ich glaube, ich muss auch mal anfangen, Criminal Minds zu gucken. Ich habe das noch nie gesehen. Nein! Noch nie gesehen und noch nie irgendwie damit angefangen. Aber du schwärmst immer total davon. Ich glaube, ich muss da auch Liebe, mal reingucken. Aber ich habe Angst, dass ich dann süchtig werde und
1: die haben halt gefühlt 20 Staffeln, das ist das Problem. Wenn ja. du richtig bist, bist du irgendwann in diesem Loch und kommst nicht mehr raus. Ja. Das Gute ist aber an Criminal Minds, ein bisschen Werbung zu machen, selbst wenn, also bei uns ist ja ganz oft so, dass wir ja irgendwas mit dem Partner zusammen gucken müssen. Ansonsten ist es halt doof, ne? man macht nur was nebenher. Mhm. Dass die immer einsteigen können, weil jedes Mal ist ein neuer Fall. Und stimmt. Es gibt natürlich eine... Ganze Stories zu den Ermittlern, die im Hintergrund läuft, aber die ist nicht wichtig. Deswegen kann der immer einsteigen, braucht gar keine neuen Informationen. <lacht> Und du kannst trotzdem weiter gucken. Ja. <lacht> also bei mir
0: darüber haben wir uns glaube ich noch nie unterhalten, aber bei mir war das auch ziemlich ähnlich. Ich habe das mit Sicherheit auch schon, also wenn man das True Crime nennen kann, aber mich hat das immer total fasziniert. Ich war auch immer so ein Kind, das sich um 3 Uhr mittags, wenn ich durfte, vor den Fernseher gesetzt hat und Richter Alexander Holt oder Barbara Salis geguckt hat. <lacht> Ohne Witz, die schlechteste schauspielerische Leistung auf Erden. Aber ich habe es mir angeschaut, weil ich das auch so spannend fand, okay, wer hat was gemacht und wie waren die Zusammenhänge? Und da ging es ja auch von Mord bis Körperverletzung zu Eindruck. Wirklich, da wurde ja alles abgedeckt und auch jedes Klischee abgedeckt, muss man natürlich auch sagen. Aber mein, meinem Achtjährigen, ich war das egal. Meine Eltern dachten aber damals, ich werde Anwältin, weil ich mir das so reingezogen habe. Ähm, da ist meine Faszination nicht hingegangen. Ich habe auch mal ein Praktikum bei einem Anwalt gemacht. War auch spannend, aber... War nicht meins. Also ich befasse mich einfach gerne mit der Tat selbst, aber das, um das zu lösen und so, das können, da können sich andere drum kümmern. Ja, der ganze und Papierkram. Ja, worst case. Also meine Rechtschreibung, Fuchsi weiß das, das ist grottenschlecht, sch, grottenschlecht. Punkt und Komma kannst du komplett vergessen. Also wenn ihr irgendwo einen Rechtschreibfehler entdeckt, das ist von mir. <lacht> Allein schon deshalb, habe ich mir gesagt, das kann nicht mein Beruf sein. Und ja, jetzt ist es irgendwie hier über andere Wege doch noch zum Vorschein gekommen. Ja, und Kriminalromane habe ich auch geliebt. Also ich habe schon als Kind so diese ganz seichten Krimi-Geschichten äh, gelesen und ja. Aber ein Fall, der mich irgendwie so dazu gebracht hat,
1: den gab es eigentlich nicht. Hm. Eher ein Format, ja. würde ich sagen. Ja. Hm. Genau. Dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Vor welchem Mörder fürchtet ihr euch am meisten? Da muss ich jetzt drüber nachdenken.
0: Also wenn Michael Myers <lacht> echt wäre, <lacht>
1: dann. <lacht> <lacht> ähm, gute Frage. Ich glaube, am gruseligsten finde ich, wenn du weißt, da hat dich jemand die ganze Zeit vorher gestalkt.
0: Ja, so der Nightstalker oder so. Das wäre, das würde mir jetzt auch einfallen, weil der ja auch die Leute dann beobachtet. <lacht>
1: der Golden State
0: Killer. Okay, eindeutig. K. Ja. Ein, also für mich glaube ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eindeutig der Golden State Killer kann auch daran liegen, dass ich das Buch gelesen habe, das es dazu gibt, ähm, bevor er gefasst worden ist. Also da ging es ja um die, jetzt muss ich gerade überlegen, wie die Autorin hieß, oh, ich komme nicht drauf die ja während ah, sie das ja, Buch geschrieben er hat, wurde, äh, ist verstorben ist. Ja, sie ist verstorben, weil sie sich so in diesen Fall hineingefuchst hat. Also die hat ja auch so ein bisschen investigativ angefangen, hat online recherchiert, hat das alles zusammengetrieben, saß nächtelang vor diesem Fall, um ihn irgendwie zu lösen. Und sie ist leider gestorben, bevor sie ihn lösen konnte oder beziehungsweise bevor er gelöst wurde letztes Jahr. Und da ging es halt um die Vorgehensweise vom Golden State-Killer, wie er die Opfer vorher ausgespäht hat, in die Häuser eingebrochen ist vorher, ähm, teilweise ja auch die Pistolen entladen hat, damit keiner sich irgendwie wehren konnte. Und das ist so eine krass gruselige Vorstellung, dass einer in deinem Haus ist oder war mhm.
1: und du es. erwartet ja wartet, oh,
0: ne. Also ich glaube,
1: das ist oh, mein schlimmster, ja. Krass finde ich auch, wenn man weiß, dass da jemand wahllos ein Opfer aussucht. Mhm. Also gar nicht irgendwie Rache an jemandem oder der hat mich betrogen oder ne, irgendwie sowas, sondern einfach, weil du zur falschen Zeit am falschen Ort warst. Ja. Das ist so gruselig.
0: Ja. Ich meine, so war es ja auch jetzt in der
1: letzten Ü-Folge,
0: Charles Cullen. Die Patienten hatten einfach Pech, dass sie genau dem Krankenhaus waren, wo er
1: seinen Blutdurst stillen wollte. Ja. Seid ihr ja nur darauf geachtet, vielleicht, dass die älter waren, damit es sich so auffällt? Ja, aber es waren auch ein paar dabei. Die waren auch relativ jung. Also, mhm. naja. Ja, stimmt. So,
0: dann die nächste Frage. Wie lange kennt ihr euch beide schon?
1: Oh, noch gar nicht so lange, ne? Nein. Aber wir haben so viel Kontakt. Wir haben wirklich so viel Kontakt. Ich habe mit niemandem so viele Medien in WhatsApp. Ich auch nicht. nee. Ja. Und
0: es ist schon fast komisch, wenn wir uns mal einen Tag nicht hören. Also ich, gestern haben wir uns, glaube ich, gar nicht gehört. Nee, ich konnte yes. nicht schreiben, ich konnte nicht schreiben und Fuxi war schon so, oh Gott, ich
1: dachte, es wäre euch was passiert. Ja, weil nur ein Haken war, aber ja. mitten am Tag. nee, Ich weiß ja, dass du nicht so lange schläfst immer. Dann dachte ich erst so... Ist irgendwas an Weihnachten vorgefallen? Weil ihr habt ja das Dinner für eure Familie ausgerichtet. Gab es ja. da den totalen Riesenstreit? Dann habe ich ja Kümel in Mainz geguckt. Da wurden diese Frauen entführt. Die mussten dann dort ein Kind bekommen. Und ich war irgendwie in meinem eigenen Film. Nee, das lag daran. Also es hatte zwei
0: Gründe. Der erste war, mein Datenvolumen ist aufgebraucht. Und ich bin ja noch so ein Aldi-Talk-Kind, dass ich das oh immer Gott. wieder aufladen muss.
1: Und ich, ich habe nicht gemerkt, Ich judge euch ja immer.
0: Ich judge euch ja Immer. immer. Und dadurch, dass es aufgebraucht war, hat das natürlich auf meinen Guthaben zugegriffen und ich hatte 0 Euro drauf. Und ich hatte dann auch nicht die Möglichkeit, das aufzuladen unterwegs, weil ich ja 0 Euro drauf hatte. So, deswegen, erster Grund, weshalb nur ein Haken da war. Zweiter Grund, wir waren in einem Days Bar und da war ich einfach bis abends nicht erreichbar und nicht zu Hause. Deswegen konnte ich mich nicht melden. Aber zurück zur eigentlichen Frage. Wir kennen uns jetzt seit knapp über einem Jahr erst.
1: Mhm. Ja. ja, man kann nämlich nicht sagen, glaube ich, dass wir das als Freundinnen gestartet haben. Wir kannten okay. uns gar nicht so gut, ne? Nein, wir haben uns kennengelernt. Ja, weil unsere festen Freunde beste Freunde sind und auch zusammen ein Business haben. Mhm. Und dann haben wir viel auch zu viert gemacht, haben schnell erkannt, wir haben die gleichen Interessen in der Hinsicht. Ja, und wenn man dann das Gefühl hat, hey, die andere hat eine ganz angenehme Stimme. Mit der kann man arbeiten. Damit kann ich arbeiten, genau. Ja, ja so ging deswegen. So los.
0: Wie gesagt, seitdem haben wir eigentlich täglich Kontakt. Also hm. gab, glaube ich, selten mal einen Tag ohne. Und das nicht nur den True Crime Podcast betreffend. Also nicht, dass ihr jetzt denkt. Nee, auch irgendwie. Weißt du, was mir gerade passiert ist?
1: Oh Gott. <lacht> jetzt
0: soll ich das also machen? man muss ja sagen, Fuchsi hat ständig irgendwelche. Zusammenkünfte mit der Polizei. Was sie mir ja. dann mal ganz
1: schnell erzählen muss. Ich erzähle euch das, was passiert ist, wenn die Sache gelöst ist. Aktuell ja. möchtest ähm, du nur nicht drüber sprechen. Möchte ich nicht drüber sprechen? Stichwort Dagobert. <lacht> Stichwort Dagobert. Also ihr könnt, euch das? also ihr könnt euch freuen auf einen True Crime Podcast mit Fuxi, von Fuxi, über Fuxi. Die Frage ist, bin ich das Opfer? Oder bin ich die Täterin? <lacht> okay, das lösen wir nächstes Jahr auf. So. Was unternehmt ihr gerne neben Podcasts aufnehmen? Also ich glaube, meine Hauptlieblingsbeschäftigung ist tatsächlich, mit dem Hund rauszugehen. Ich
0: liebe diese Zeit, mit ihm draußen zu sein, mich um nichts anderes kümmern zu müssen, außer um ihn. Und das ist so, ja... Ich meine, das muss man sowieso jeden Tag machen und das ist auch so ein bisschen meditativ, diese paar Minuten
1: draußen oder Stunden. Und nee, auch gezwungenermaßen an die frische Luft zu kommen. Ja, genau. ist auch immer gut.
0: Ja. ja. Dann gehe ich unglaublich gerne zum Sport, was ich jetzt auch durch unsere Pause wieder etwas öfter machen kann. Dann das Yoga, wie wir ja letztens gesagt haben und Wandern. Also mhm. Wandern versuchen Für wir Sport. eigentlich auch genau, alle paar Wochen mit einzubauen, zumindest mal einen Tag und das ist eigentlich fast so wie mit dem Hund Gassi zu gehen, also man ist draußen in der freien Natur, man hat nicht irgendwie ständig das Handy in der Hand, sondern man läuft einfach, man konzentriert sich auf sich
1: und auf seine Atmung, auf die Gegend ja, das ist so, das liebe ich Bei mir ist es auch mein Hund, also er ist mein größtes Hobby, sei es draußen, aber auch zu Hause ich mache so viel mit ihm dann ja, ich ja Ballett, wie ich gesagt habe, das liebe ich auch total, weil für mich ist das meditativ, weil ich dann komplett mich darauf fokussiere, du unterhältst dich ja auch nicht mhm. beim Ballett mit jemandem und quasselt oder quatscht oder so, gar nicht. Ich mag ja halt auch dieses, du hast eine Vorgabe, du machst das so und so mhm. und nicht, weiß ich nicht, im Fitnessstudio war ich total lost, weil ich wüsste gar nicht, was ich wie oft machen müsste und da war ich einfach nie der Typ für, und ja, Serien gucken. Ich liebe Serien gucken. Von, schon vor Netflix. Ihr kennt bestimmt auch noch die Zeiten. Kinox, weiß ich nicht, was für Streaming-Seiten es gab. Ich habe mir alles Burning reingezogen. Burning-Series,
0: wo du dir jede Serie angucken konntest. Das stimmt, das habe ich vergessen. Das ist tatsächlich auch eines der
1: großen Dinge in meinem Leben. Ja, und ich muss auch sagen, dadurch habe ich auch sehr viel Englisch gelernt, mehr als in der Schule irgendwie, also klar die Basics in der Schule, aber so natürlich auch ein bisschen, wie die Leute dort reden, ja klar, dann habe ich ja da auch noch ein Auslandssemester auf Praktikum gemacht, in Washington habe ich da gelebt, aber das fiel mir dann einfach einfacher. Keine ja. Ahnung. Ich mache das super gerne, mag es auch immer gerne, wenn man dann noch irgendwas mitnehmen kann für sich. Und das ja. wäre hier zum Beispiel auch die Sprache oder auch andere Infos mit. Hey, die Hauptstadt ähm, von dem US-Bundesstaat ist das und das. Also das sind so Sachen. Stimmt, keine Ahnung. So Facts weißt du immer. Ich weiß noch, als ich versehentlich mal den falschen Bundesstaat gesagt
0: habe. Hey, du hast du
1: hast du hast den Bundesstaat als Stadt und dann ähm, ja die Stadt genau. Als Bundesstaat und dann meintest gesagt.
0: du, ihr habt das gespielt. Ihr habt gespielt Bundesstaat und Stadt zusammenzufügen quasi. Einer hat einen Bundesstaat genannt und der andere musste die Hauptstadt davon nennen. Ey, was ist da das bitte für ein Spiel?
1: <lacht> ja, andere haben gespielt. Wenn man Twingo sieht, sagt man Twingo. Kennt ihr das an? <lacht> nee, ich, während langen Autofahrten liebe ich Wer bin ich?
0: Wer bin ich ist so mein, mein Lieblingsspiel dabei. <lacht> so dann, was ist euer Lieblingsessen? Schwierige oh.
1: Frage, ganz schwierige Frage. Also vorneweg kann ich sagen, ich liebe generell Essen. Mhm. Deswegen bin ich auch froh, dass ich auch Sport mache. <lacht> Ansonsten würde das komplett ausarten und ich vielleicht auch ein paar asiatische Gene mitgenommen habe. Aber so wirklich als Leibspeise, ich würde fast sagen so Spaghetti Bolognese oder so. Also meinetwegen Echt? auch vegetarisch. Doch, so mit Nudeln, alles mit Nudeln mag ich voll gerne. Ja. Also
0: das mit dem Essen lieben, das kann ich unterschreiben. Und ich bin ja auch so, ich kann mich dann auch nicht entscheiden, was ich geiler finde. Also jetzt wo du Nudeln sagst, also Spaghetti Bolognese wäre es bei mir nicht. Ich hätte ja sofort Pizza gesagt. Ich liebe Pizza über Aber welche? Du kannst ja alles drauf packen. Pizza, die ich selber mache. Erstens, weil mir schmeckt kaum eine so gut wie äh, unsere selbstgemachte. Und da müssen Artischocken drauf. Wirklich, wenn ich keine Artischocken zu Hause habe und wir machen Pizza, ist mein Tag gelaufen. So, Artischocken müssen drauf, Champignons müssen drauf, reichlich Käse, Oliven, Thunfisch, kann, muss aber nicht. So, also das sind so die Basics auf meiner Pizza. Und alles, was noch drauf kommt, da freue ich mich drüber. hollandaise sauce oh, Nein, 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 nein. Auf doch, gar keinen Fall Hollandaise und auf gar keinen, Fall. Auf gar keinen Fall
1: Ananas. Nee, das muss nicht sein, auch hollandaise sauce
0: Nee, oh, wir haben es einmal Sprein. probiert, aber ich bin kein Fan. auch oh, nicht mit Spargel und so? Also auf Pizza? Nee, also wenn, dann Hollandaise und Spargel separat. Also als einzelnes Gericht, aber
1: nicht zusammen <lacht> auf einer Pizza, nein. Na gut. Wie lange braucht ihr für eine Folge mit Recherche etc.? Das ist super unterschiedlich.
0: Es ist wirklich total unterschiedlich. Für manche Fälle brauche ich nur ein paar Tage, weil die Informationsflut, die man da bekommt, so reichlich ist und man dann sehr schnell alles runterschreiben kann, skripten kann und aufnehmen kann.
1: Aber als Datenanalystin müsste ich dich jetzt fragen, redest du von einem 8 stunden tag Redest du von den Tagen nach deinem Vollzeitjob? Oder redest du von 12 Stunden? <lacht> Wenn ich jetzt ein... Tag habe,
0: so einen, sagen wir mal einen Samstag, dann würde ich mich da morgens, ich bin ja so ein Morgenmensch, würde ich mich morgens um sieben ransetzen, pff, bis 14, 15 Uhr oder so, davon ja, so drei mit Aufnahme. Ich glaube, das, das könnte hinhauen. Aber dann ist wirklich, dann ist es wirklich ein Fall, bei dem es sehr viele Informationen gibt. Es gibt aber auch Fälle, da sitzt du zwei Wochen dran und bis nach zwei Wochen immer noch so. Pff, wo sind die ganzen Informationen? Wie kriege ich das noch irgendwie zusammen? Ähm, manchmal dauert das mit dem Schnitt dann auch irgendwie ein bisschen länger, weil wir uns vielleicht ein bisschen zu viel verhaspeln. <lacht> ähm, aber man kann das pauschal gar nicht so sagen. Oder wie ist das bei es dir? Kannst du das pauschal sagen, wie lange du brauchst?
1: Also es kommt, wie du sagst, auf den Fall an. Also ich muss sagen, für Zodiac habe ich so lang gebraucht. Aber mm. das hätte auch locker ein Dreiteiler werden können. Ja. Ne? Mm. Ich glaube, das Zusammentragen an sich dauert nicht so lang. Am längsten dauert das für mich das Umschreiben. Wir schreiben das ja auch, also das Au der Aufbau an sich. Ne, Wo fängst ja. du an? Fängst du immer chronologisch an? Steigst du irgendwo ein? Ähm, was lässt du weg? Pauschal würde ich schon sagen, also wenn ich mal wirklich von acht Stunden ausgehe, brauche ich schon für einen Fall, der nur eine Folge lang ist, vier, fünf Tage, also wirklich acht Stunden. Mm. Dann kommt die Aufnahme von uns, das sind immer anderthalb Stunden circa, aber der Schnitt, das sind, weiß ich nicht, drei, vier Stunden? Ja, also ja. der Schnitt
0: ist für uns immer
1: das ähnlichste. <lacht> ja. Wir haben das auch keine Profis. Nee. Wir wollen das irgendwann noch ähm, outsourcen, aber das ist noch ein kleiner Weg bis dahin. ja, ja.
0: Also wir könnten das vielleicht sogar schon outsourcen, aber... So ein bisschen Kontrollettis sind wir dann schon ein bisschen. Ja. Weil wir, wir hören immer noch mal an danach. Ja, wir hören es immer noch mal an danach, weil man trotzdem sich noch irgendwo mal verhaspelt. Oder wie gesagt, wir sind keine Profis. Und dann äh, hat man plötzlich doch noch einen Satz doppelt, weil man irgendeine Information vergessen hat und das dann noch mal wiederholt. Also ja, Schnitt ist wirklich immer
1: die größte Krise bei uns. Mm, ja, Recherche macht ja Spaß. Ja, genau. ist ja für uns wie eine Unterhaltung. Ja. Ja. Aber der Schnitt. Ja. 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 <lacht> die nächste Frage ist geil. Okay, Fuxi, Hast du endlich The Conjuring gesehen? Ähm, nein. Ich habe dir gesagt, ich mag solche Filme nicht oder dieses Genre. Aber wir haben auch gesagt, wenn die Männer demnächst Männerabend haben, wollten wir einen Mädelsabend machen. Da könnten wir sowas machen. Ja. Aber da werde ich auf jeden Fall nicht im Dunkeln nach Hause laufen. <lacht> Erstmal das. Und dann müssten es auch nur wir zwei sein. Ich glaube, wenn wir dann andere Mädels dabei haben, die nicht da drin stecken, werden sie sich fragen, warum gucken wir diesen Film und nicht Gilmore Girls? <lacht> <So>. <lacht> Weißt du, die
0: würden sich das fragen? Also ich war ja früher ein richtiger Horrorfilm-Junkie. Ich habe mir, glaube ich, so mit... Ich glaube, mit 14 hat das angefangen. habe ich mir jeden erdenklichen Horrorfilm angeguckt, den es irgendwie gab. Das zusammen mit einer Freundin. Die war nämlich genauso ein Junkie, was das anging. Und das Problem war manchmal, dass sie die Filme schon kannte und ich aber nicht. Und das waren die Filme... Über die ich mich am meisten gegruselt habe, weil sie immer schon vorher wusste, was passiert und mich quasi dann <lacht> vor der Szene schon so aufgeputscht hat. Und für mich ist seitdem The Grudge der schlimmste Film überhaupt. Weil sie mich während des ganzen Films so panisch gemacht hat, dass ich so Angst hatte vor diesem Film und tatsächlich nächtelang danach, ich habe mal, also ich weiß nicht, ob ihr den Film The Grudge kennt, aber. Mit dem kleinen asiatischen Kind. Ja, genau. Und diese Frau. <lacht> mit den langen schwarzen Haaren und diesem weißen Gewand und ich habe eine Nacht mal, oder einen Abend, mein Bademantel an meiner Tür hängen lassen, bin nachts wach geworden und ich habe angefangen zu weinen, weil ich wirklich dachte, das wäre sie. So. Ohne Scheiß. Das, das ist für mich immer noch der schlimmste Film. Ich habe ihn mir Jahre später nochmal angeguckt. Der ist nicht so dramatisch, aber diese Schockmomente, boah, schrecklich,
1: ganz, ganz schlimm. Ja, und genau deswegen sage ich, das Genre mag ich nicht. Ich finde, True Crime ist was anderes. Ja, True Crime arbeitet ja auch
0: nicht mit so, ja, wie ich gerade gesagt habe, mit diesen Schockmomenten, wo du nicht weißt, was passiert und dann...
1: Ja, ach, nee. nee ich die, Musik. Nicht die Musik. Die oh, Musik. die Musik ist auch schlimm. Warum guckt sie jetzt, was hinterm Vorhang ist? Wenn die Musik kommt, muss sie direkt abbrechen. Warum greifen die Kameraleute nicht ein? Ich ja, bei den Wildtieren. Oh nein. Oh. Das arme Baby. Ja. ja. Welche Crime-Podcasts hört ihr selbst? Ich glaube, ich höre sehr, sehr viele,
0: fast jeden, den es irgendwie so gibt. Also ich muss sagen, als das mit den Podcasts so losging, da habe ich auch, wie die meisten, mit Zeitverbrechen angefangen. Ähm, Mordlust kam direkt hinterher. Ich liebe auch die Mädels von Mord of X, die machen das auch so witzig. Und seit neuestem höre ich auch mal in Weird Crimes rein, weil erstens ist mir das Futter ausgegangen. <lacht> und zweitens machen die beiden das auch ziemlich witzig. Und ich mag auch die Fälle, die die da besprechen.
1: Ja. Mhm. Ja, und vis-a-vis -vis auch als Radiomoderatorin auch eine sehr angenehme Stimme. Ne? Ja, und was ich auch nicht wusste, ist, dass Ines Agnoli auch vom Radio kommt. Und vielleicht
0: <lacht> wissen die da einfach auch so ein bisschen, ja, so diese dieses Kommunikative vom Mikrofon, wie man sich zu geben hat. Also die machen das wirklich gut. Und da, wie gesagt, höre ich jetzt auch ab und zu mal rein. Ansonsten wisst ihr ja, meine Favorites auf Podimo, schmutzige Geschäfte, kann ich gar nicht so oft, äh, gar, kann ich gar nicht oft genug wiederholen. Hat ja nichts so richtig mit Serienmörder zu tun, aber finde ich trotzdem mega spannend und auch so absurd,
1: was es alles für Menschen gibt da draußen. Mhm. Aber sehr viel in den USA. Also irgendwie ist das das Land der Kriminalfälle.
0: Ja, Ja, aber das Ding ist, das schmutzige Geschäft, der ja eigentlich ein
1: amerikanischer Podcast war und das
0: quasi auf Deutsch übersetzt wird. Mhm. So wirkt das auch. Ja, so ein bisschen Blockbuster-mäßig,
1: so sehr, mhm. ja, auch viel mit Ton gearbeitet ja. Und welche hörst du denn so gerne? Hm, also, tatsächlich hat es bei mir auch mit Zeitverbrechen angefangen und dann mit Mordlust. Dann bin ich aber sehr viel in die amerikanische Richtung gegangen. My Favorite Murder habe ich gern gehört, aber es ist schon sehr anstrengender Humor, mm, finde ich, ich die sagen. sprechen. Ich bin jetzt total hängen geblieben auf True Crime All the Time. Das sind zwei Typen, die machen es auch total cool. Sehr locker. Aber trotzdem mit einer Ernsthaftigkeit. Also, wo ich auch finde, eine gute Mischung. Mhm. Und ja, jetzt, genau, Mord of X habe ich natürlich auch gehört. Und auch die Investigativreportage von denen. Aber sonst bleibt mir echt so wenig Zeit für andere Podcasts. Ja. Abgesehen vom Gassi-Gehen komme ich auch kaum dazu. Oder Wäsche zusammenlegen
0: <lacht> oder so ein Kram. So, dann die nächste Frage. Wie alt
1: seid ihr? Ich werde nächste Woche Donnerstag am 6. Januar 29. Musst du überlegen oder wolltest du ein anderes Alter sagen? Nein, ich habe überlegt, wann die Folge online geht. <lacht> <lacht> Aber das ist dann am 6. Januar. Ja, ja. Da werde ich 29, fast 30. Oh ja.
0: crazy. Das war auch so schnell, wie du Geburtstag hast. Irgendwie kommt mir das alles so schnell vor das letzte Jahr. Ja, mhm. ich... Äh bin im September 27 geworden. Also ein bisschen Unterschied zwischen uns beiden, aber auch in den späten 20ern.
1: Ja, ich habe auch letztens auf der Arbeit gesagt, bla 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 bla, Mitte 20 bla. bla Und dann meinte eine Kollegin, du bist Ende 20. <lacht> da meinte ich, so, pss, 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 pss. ist er mit dem Finger so an ihr. Ja, ja, sag nichts, sag mir nicht, nicht, was du meinst. <lacht> <lacht> mm. Was für Musik hört ihr so? So süß, das sind so Ja. Freundschaftsbuchfragen. Ich glaube, die hätte ich vor
0: ein paar Jahren auch besser beantworten können als heute. Hm. Also ich war früher, war ich ja, das würde man jetzt vielleicht nicht denken, aber ich war ja so ein kleines Metal-Kind, ne? Metal, Rock, Punk-Rock. Da ich musst du bitte ein paar... Bilder rausgraben Da für uns. wollt ihr besser Doch. keine Bilder von mir sehen. Aber das kann auch daran gelegen haben, dass mein Onkel in einer Metalband gespielt hat und ich da auch immer bei den Proben dabei sein durfte. Und ja, keine Ahnung, mit 14, 15, wenn du dann in so einem Probenraum von irgendeiner so coolen Rockband äh, mit dabei sitzen kannst, dann wird man automatisch Fan. Und ja, Ich habe es aber auch sehr lange gehört noch, mittlerweile höre ich fast keine Musik mehr, muss ich sagen, außer im Fitnessstudio, da brauche ich irgendwas, was mich motiviert, da sind es aber auch oft Rockgesänge tatsächlich, aber ansonsten pff. Ich komme fast nicht mehr zu Musik hören. Also ich höre auch fast kein Radio. Wenn, dann höre ich irgendwie so eins live, <lacht> unser NRW-Radio. Aber so, dass ich selber Musik anmache, doch, das kommt vor. Und dann ist es bosnische Musik. Dann ist es tatsächlich.
1: Echt? Ja, wirklich. Das habe ich das noch ich. nicht mitbekommen. Das nee? habe ich noch nicht mitbekommen. Nee. Dann. dann haben wir Musik? haben wir schon mal Musik Doch, jetzt Weihnachten so ein bisschen im Hintergrund. Ja, aber. ja,
0: aber da lief Weihnachtsmusik, weil das finde ich dann klassisch schön für, für Weihnachten. Aber so für mich alleine, wenn ich mal im Auto Bock auf Musik habe, dann höre ich tatsächlich so die Top 100 bosnischen oder Jugo-Hits gerade aktuell. Also ich weiß nicht. Das, das bringt mich irgendwie immer in eine gute Stimmung. Das sind immer so rhythmische Gesänge, die gehen ja jetzt alle so ein bisschen in diese kapital richtung Rap-Gesang, ein bisschen cooler Beat. Und ja, das ist so gerade das, was ich,
1: wenn ich Musik höre, was ich höre. Ansonsten sind es tatsächlich Podcasts, die bei mir auf den Ohren laufen. Hm. Ja, ich muss auch sagen, ich höre nicht mehr aktiv Musik. Also ich habe im Ballett läuft da klassische Musik. Dann höre ich auch gerne mal, wenn ich mich konzentrieren muss, irgendwie modernere Ballettmusik, also hm. ein bisschen mit Pop so drin. Aber sonst? Ich höre halt viel Radio, wenn ich keinen Podcast höre im Auto fahren. Ich finde das irgendwie unterhaltsam. Auch wenn ja. manche Formate ein bisschen dämlich finden oder so. Mich unterhält das aber so richtig, dass ich sage, ich höre mir jetzt die Playlist an. Aber trotzdem, wenn wir irgendwie ausgehen, dann mag man irgendwie auch alles. Also ja. ich kann es nicht beschreiben. Ja. Aber ich habe nicht so eine Richtung wie Rock oder Schlager. Irgendwie habe ich keine Richtung. Nee. Dann... Kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar schreibt
0: uns jemand, habe noch nie einen True-Crime-Fall aus China oder Japan gehört.
1: Wäre das was für euch? Also ich glaube, man kann hier nicht nein sagen, oder? Also wenn es ein Fall ist, der auch viel hergibt. Das Problem haben wir ja ganz oft bei so Fällen aus den Ländern selbst, wo es irgendwie keine Berichte irgendwie auf Deutsch oder Englisch gibt, die aber nicht so überregional bekannt waren, wie zum Beispiel dieser Fall aus Südkorea mit der Spionin. Mm -hmm. Da hast ja. du ja auch viel finden können. Ich glaube, das ja. ist so ein bisschen das Problem, dass wir auch noch nicht so in Afrika unterwegs waren.
0: Ja, ja und äh, die Übersetzungen geben manchmal einfach nicht so viel her. Also ich hatte auch das Gefühl immer, wenn ich irgendwie eine Seite gefunden habe, okay, da könnte es um den Fall gehen. Das ist auf jeden Fall die Headline. Dann lasse ich das übersetzen, weil ich die Sprache natürlich nicht verstehe. Und du verstehst am Ende immer noch genauso wenig, weil die Übersetzung einfach so grottenschlecht ist. Mm, ja. Aber
1: tatsächlich habe ich mir für die nächste Runde einen Fall aus Japan ausgesucht. Mm, stimmt. Ja, wir sind schon ein paar Themen durchgegangen, auf unserer nebligen Wanderung. Mm. Ähm, ja. Bin sehr gespannt. Und ihr könnt auch gespannt sein.
0: Genau. Das heißt,
1: nächste Runde werden wir das Thema auf jeden Fall mal aufgreifen. So, jetzt kommen wir zur vorletzten Frage tatsächlich schon. Müsst ihr die Aufnahme einer Folge öfter starten oder sind das immer One-Takes? Was heißt öfter starten? Wir starten einmal,
0: wenn es klappt. Manchmal klappt es nicht, weil wir mit unserem <lacht> Countdown nicht gleichzeitig auf Aufnahme drücken, weil wir meistens ja auf die Entfernung aufnehmen. Ähm, aber im Grunde sind es One-Takes. Wir schneiden allerdings Einiges weg. Denn ihr müsst nicht hören, wenn Fuchsis Nachbarn gerade wieder saugen oder irgendwelche Kinder oben <lacht> rumschreien. Das äh, müsst ihr nicht hören. Oder wenn mein Hund hier mal wieder ausrastet, weil jemand nach Hause
1: kommt. Aber an sich sind es One-Takes, abgesehen von den Schnitten, die wir natürlich machen. Ja, wir lassen einfach laufen und schneiden es lieber raus, statt dass wir Pause machen, nicht gleichzeitig Pause gemacht haben, die Spuren übereinander legen und dann passt das ja vorne und hinten nicht. Deswegen... Können wir manchmal nicht einschätzen, wie lange die Folge am Ende wird. Das ist immer eine kleine Überraschung für uns, weil wir ja da Sachen rausschneiden. Ja. Aber je öfter wir das machen, fällt mir auf, desto weniger müssen wir schneiden. Weil man lernt auch mhm. ein bisschen, wie man spricht, wie man Sätze beendet. Keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Kennt auch besser jetzt das Setting. Der Hund wird direkt ausgesperrt. Ja. <lacht> so ist es. Genau. Und die letzte
0: Frage. Wie findet ihr die ganzen Informationen zu den Opfern und der
1: Tat? Hm. Ja, so ein bisschen haben wir das ja schon angedeutet. Ne? Wir finden sehr, sehr viel im Internet. Da gucken wir natürlich, dass jetzt nicht irgendwas aus komischen Foren kommen oder so, sondern wirklich Zeitungsartikel, irgendwelche anderen Berichte. Manchmal haben wir auch Zugriff auf die Akten oder auf das Urteil, zum Beispiel über dem Raserfall den mhm. ich behandelt habe, konntest du auch hier Baden-Württemberg auch alles nachlesen, was war der Vorwurf, etc., etc. Dann Dokumentationen, Bücher, wenn wir die Zeit haben oder wenn es so den Fall überhaupt ein Buch gibt. <lacht> Andere Podcasts, da hören wir auch mal rein, auch ein bisschen, um Informationen abzugleichen. Manchmal fällt uns auch auf, dass wir verschiedene Informationen haben. Wir machen das dann einfach nach Gefühl, was scheint für uns hier der Wahrheit zu entsprechen? Ja. Ich muss sagen, ab und zu bin ich tatsächlich auch auf Reddit
0: unterwegs. Aber jetzt nicht unbedingt, um Informationen zu finden, sondern um auch mal neue Theorien mir durchzulesen. Also gerade bei dem Fall Gabby Petito war das halt super krass, weil der auch so aktuell war und weil jeder irgendwie eine Meinung dazu hatte. Und deswegen fand ich es auch spannend, da mal ein bisschen zu gucken, okay, Wer sagt was? Gibt es vielleicht auch nochmal andere Theorien abseits? Dann gleicht man die natürlich auch noch ab, was die normale Medienberichterstattung vielleicht auch berichtet hat. Ja, oder allgemein auch nach neuen Fällen schaue ich da auch manchmal nach, weil... Also ich war vorher nie auf Reddit unterwegs, bis mir auch eine Freundin gesagt hatte, das ist eigentlich echt ganz cool. Und da reden halt wirklich sehr viele Leute miteinander. Das ist halt schon so eine Art Forum, wie du sagst. Also es ist nicht ganz seriös,
1: aber ich finde es trotzdem immer spannend, da auch ja, mal immer mal nebenher reinzuschnuppern, was da so geht. Mm. Nee, Reddit ist ja auch was anderes. Es wird ja auch richtig kontrolliert, wer da was schreibt und sowas. Ne? Mm. ich meine wirklich so, manchmal findest du ganz komische Vlog-Einträge. ja. <lacht> oder irgendwelche anderen... Es gibt ja zum Teil auch zu Fällen eine ganze Website und so. Da muss man immer gucken, ne? was wird da gesammelt und so. Wer ist der Urheber der ganzen Information? Ja. Ja, und ich würde sagen, das war's mit der Fragerunde. Es ist doch umfangreicher geworden, als wir dachten, als wir die alle zusammengeschrieben haben. Aber so konntet ihr uns ein bisschen besser kennenlernen wer sind diese zwei Mädels, die da euch was von Serienkillern oder Verbrechen erzählen? Ja. Ja, und vor allem
0: begleitet ihr uns ja auch schon so lange und wir euch ja auch schon. Und irgendwie ist das, also es ist ja wirklich wie so eine, ich meine, ihr seid unsere Mordis, es ist unsere Community, aber es kommt uns immer noch so komisch vor. Vor allem, weil ihr uns ja nicht kennt. Und damit konnten wir euch einfach ein bisschen zeigen, wer wir sind und ja, vielleicht habt ihr jetzt noch mehr Lust auf unsere Folgen. Das würde uns auf jeden Fall mega freuen. Und wer uns bisher gehört hat, der weiß auch, was zum Schluss eigentlich immer kommt. Und zwar kommen wir zu unserer Rubrik und ich würde sagen, es haben uns so viele Nachrichten erreicht in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, zu jedem unserer Fälle, und wie ich ja eben schon gesagt habe, ihr begleitet uns schon so lange und im Zuge dessen wollen wir einfach unsere ganzen Mordis grüßen. Also euch alle da draußen, die uns hören, von jung bis alt, männlich, weiblich oder divers, was ihr auch immer seid. Wenn ihr uns hört, ihr seid unsere Mordis, ihr seid in unseren Herzen und ja, hiermit grüßen wir euch alle zusammen da draußen.
1: Ja, Genau, Grüße gehen raus an euch alle, fühlt euch gedrückt virtuell von uns. Und ah ja, eine Ankündigung wollten wir noch machen oder eine Bitte. Wir sind da letztens drauf gestoßen. Man kann mittlerweile wohl auch bei Spotify zumindest bei denen, die ein Update gemacht haben, unseren Podcast bewerten. Vorher konnte man das ja nur bei anderen Podcast Playern. Also, wenn ihr uns eh Schon dort hört, uns folgt und gerne unsere Folgen hört, dann gebt uns doch da auch gerne fünf Sterne. Da könnt ihr zwar nichts zu schreiben, aber das würde auf jeden Fall unseren Schnitt ein bisschen anheben, dass vielleicht andere Leute das sehen und denken, hey, das sieht gut aus, höre ich mal rein. Weil wir haben so das leise Gefühl, es sind auch ein paar Hater unterwegs, die gibt es natürlich immer, aber <lacht> deswegen wäre es trotzdem schön, dass sie uns das nicht irgendwie vermiesen. Und ja, wenn ihr uns eh gerne hört, dann gebt doch einfach mal fünf Sterne. Genau. Aber nicht nur bei Spotify natürlich. Also
0: bewertet uns gerne überall, wo ihr könnt. Also auf allen anderen Plattformen, wo ihr uns gerne hört.
1: Und ja, dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der Folge. Ja, dann bleibt uns jetzt zum Ende des Jahres ein letztes Mal in 2021. <lacht> zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr bloß auf... Mehr bekommen oder Moormord und allen Mordis da draußen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bis zum 13. Januar in alter Frische. Tschüss. Tschüss.